0: Bienvenue sur le podcast « Challenge Yourself » qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteur. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. J'avais envie cette semaine de vous amener du soleil. Sur parfois ces zones d'ombre qui envahissent notre esprit, sur euh, tout cet espace mental qu'on peut noyer dans du noir, dans des inquiétudes, dans des pensées qui vont plutôt euh, nous limiter, nous freiner, nous euh, saper le moral plutôt que de nous porter. Alors si vous vous sentez concerné, si vous-même ou certains de vos proches ont cette tendance plus ou moins forte, plus ou moins chronique, à s'inquiéter, eh bien j'avais envie de vous offrir sept euh, conseils cette étape à suivre parce que pour tout vous dire moi je viens d'une famille avec des parents plutôt anxieux une maman surtout qui avait ce don pour l'anticipation pour la création le côté scénarisation de de toutes ces visions visualisations de tout ce qui peut se produire de négatif et même sur des toutes petites choses donc forcément quand on est élevé dans un environnement avec plus d'appréhension que de euh, confiance sur notre capacité à gérer, ça a un impact. On peut dire ce qu'on veut, on peut relier ça à l'ADN, au caractère, aux habitudes. Je pense plus que c'est une question de, de modèle, d'effet miroirs, d'habitudes, de réaction qui euh, nous modèlent. Et je peux vous assurer qu'il est possible de sortir de ce type de fonctionnement. C'est quelque chose que j'ai fait, c'est quelque chose qui euh, vraiment a, a totalement changé. Ça ne veut pas dire que je ne m'inquiète jamais. J'ai juste un rapport très différent à toutes ces zones d'ombre. Donc j'avais envie de vous faire ce cadeau et de vous aider étape par étape à réussir à comprendre comment réussir à dépasser vos zones d'inquiétude, vos sources de stress. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui, on me l'a demandé mais je pense que ça pourrait faire vraiment l'objet d'un autre podcast de rentrer dans le détail du pourquoi l'inquiétude, de ce qui se passe en nous, de ce qui vient à ce point-là nous gêner nous titiller, nous tester parfois, parce que euh, j'aurais beaucoup de choses à vous dire qui vraiment vous aideront, mais là, j'avais envie de, de vous poser un, un plan d'action extrêmement euh, efficace, facile à appliquer, de manière à ce que euh, la prochaine fois que quelque chose viendra vous stresser, vous inquiéter, euh, quelque chose euh, peut-être qui sera à même de tourner dans votre tête pour la première ou la 110e fois de l'année. C'est le début de l'année, donc j'espère que rien n'a tourné 110 fois dans votre esprit pour l'instant. Mais en tout cas... Vous savez qu'on a cette tendance quand quelque chose nous inquiète à y penser une première fois, une deuxième fois, une troisième fois et puis même on le raconte, on peut en parler à nos proches, on peut en parler à nos collègues. On va finalement se rendre compte si on en prend conscience qu'on est capable de parler de ce qui nous inquiète un nombre de fois à même de nous surprendre. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui nous aide parce qu'à ce moment-là, on n'est pas dans la transformation. On est vraiment dans l'ancrage profond de la source d'inquiétude et ça ne nous aide pas. Alors l'inquiétude, il ne faut pas la voir comme un démon, comme un ennemi, comme quelque chose à abattre, comme une faiblesse ou une preuve de votre vulnérabilité parce qu'on est tous sensibles au stress, on a tous plus ou moins des réactions face à certaines situations, face à certains propos, à certains scénarios qui peuvent vraiment nous angoisser et bien une réaction plus ou moins forte qui va nous mettre à mal. Donc la première des choses, c'est de vous éloigner de tout jugement de ne pas rentrer dans quelque chose qui va renforcer l'inquiétude, mais plutôt qui va lui ouvrir la porte, c'est-à-dire accueillir. L'inquiétude, elle arrive, comme les émotions, j'en ai déjà parlé, je vous invite vraiment à aller sur ces podcasts dans lesquels je parle des émotions, parce que si on a tendance à vouloir faire barrière, et eh bien vous savez très bien ce qui se passe dans hein, ces cas-là, la vague encore plus violente, plus forte, jusqu'à réussir à à passer et il y a toujours une faille quelque part et c'est comme l'eau. Quand ça veut rentrer quelque part, ça rentre toujours. L'inquiétude, c'est pareil. Donc, plus vous allez lui ouvrir la porte, plus vous allez accueillir l'inquiétude, plus elle va se sentir comprise, prise en compte, considérée. Ça peut vous sembler très enfantin comme image, mais, mais vraiment, je vous invite à, à aller dans cette direction, à ouvrir la porte à faire comme vous le feriez avec des amis, avec bienveillance, c'est vous ouvrez la porte, vous faites un grand sourire, vous accueillez et vous remerciez la personne d'être venue vous rendre visite. Ça peut vous sembler très curieux, mais ça va faire une très grande différence et surtout ça va vraiment préparer le terrain des six autres étapes dont je vais vous parler. Parce que si on n'accepte pas son inquiétude, elle va revenir frapper à la porte jusqu'à vous dire hey « hé oh, t'as compris que là il y avait vraiment un gros risque » et elle va vous rappeler tout ce que vous mettez en péril tout ce que vous risquez de perdre, ce CE et ce CEX, peut-être que ça va être matériel, peut-être que ça va être de l'ordre de l'émotion que vous craignez au fond de ressentir dans une situation, et là, votre cerveau vient vous mettre face à cette situation qui pour l'instant n'a rien de réel, qui a peut-être extrêmement peu de risque de se produire, et pour autant vous le vivez de manière aussi intense que si vous y étiez déjà, c'est... Un phénomène qui est assez incroyable de se rendre compte que son cerveau, des fois, il ressent l'émotion avant même d'être dans une situation angoissante ou euh, source de tristesse ou de colère. Et il le vit des fois aussi fortement, et il est très très fort pour ça, et aussi fortement vraiment que si il était en train de le vivre. C'est un peu comme dans les films, vous pouvez vous rendre compte que... Euh, vous avez des émotions qui sont très fortes alors que vous savez totalement que ça n'est pas la réalité. Vous savez qu'il y a une équipe de tournage incroyable, que les acteurs ils ont peut-être recommencé 12 fois, 42 fois la scène. Et pour autant, vous vivez la chose comme si c'était la réalité. Vous êtes en alerte, vous avez peur, vous êtes en colère, vous êtes ému alors que ça n'a rien de réel. Votre inquiétude, elle vient vous mettre en premier plan ce qui peut ou pas se produire et vous rentrez dedans, vous plongez dedans. Si vous résistez, c'est encore plus fort, encore plus violent, encore plus éprouvant. Alors si vous voulez que ça redescende d'un niveau, eh bien vraiment, comprenez, étape essentielle, c'est pour ça que j'ai insisté. Ça sera moins long hein, parce que je ne vais pas vous faire un podcast de, de 2h10. Mais cette étape, elle est essentielle. Et vraiment remercier, c'est l'étape de remercier cette prise de conscience dont vous pouvez profiter. C'est-à-dire que quand vous avez peur de quelque chose, c'est au fond que vous tenez à ce que vous avez peur de perdre. C'est que, peut-être que le lien que vous craignez de voir euh, s'abîmer, disparaître, un lien professionnel, un lien amical, un lien amoureux, ça vous permet, parce que vous avez peur de le perdre, parce que vous avez des signaux, ou même sans signaux, vous vous dites, mais si un jour je le perds, et vraiment remercier de vous rendre compte, de prendre conscience de ce à quoi vous tenez, de ceux qui a besoin d'être consolidé parce que des fois, on se rend compte que nos sources d'inquiétude, c'est parce qu'on a des failles, on a des ressources intérieures qui ne sont pas assez musclées. Par exemple, on peut avoir un besoin très très fort de sécurité affective ou financière, ça c'est euh, tout le monde, hein, donc pas de culpabilité, on a tous ce besoin très fort. Et en tout cas, ça nous permet de nous dire « Ah ok, merci, je vois que j'ai encore ce travail à faire, ça va me permettre aussi de... » de me poser les bonnes questions, de voir pourquoi je me sens menacée, de voir pourquoi j'ai à ce point peur de me retrouver dans ce type de situation. Qu'est-ce que ça dit de moi Parce que ça nous permet de nous poser des questions essentielles. Plus on a peur qu'il se produise quelque chose, plus on se rend compte que c'est important. Dans l'exemple de ma maman, par exemple, elle avait extrêmement peur de l'opinion des gens qui nous entouraient. Aussi bien des gens qu'elle pouvait apprécier, des amis, des collègues, que des gens qui faisaient partie de l'environnement, pas intime, mais proche au niveau géographique. Par exemple, la vie des voisins lui importait énormément. Donc, il fallait toujours que je fasse très attention. Euh, D'ailleurs, quand j'étais euh, adolescente, il ne fallait pas que je rentre avec un nouveau petit copain euh, devant la maison pour que surtout, les voisins ne se disent pas que j'avais changé de petit copain. Vous voyez un peu comme elle se projetait et pourtant, euh, je ne les multipliais pas et je ne les ramenais pas tous à la maison. Donc, euh, j'étais ado en plus, hein, je précise. Donc, euh, ce n'était vraiment pas le cas. Et du coup cette peur de ne pas avoir une belle image, une image clean, une image d'une éducation sans doute bien donnée à ses enfants, ou euh, de règles qui sont posées et respectées. Enfin, je, je ne sais pas exactement, parce qu'on n'est pas rentré dans le détail de, de ce qui se passait à l'intérieur d'elle, mais en tout cas, c'est important, je trouve, de remercier, de se retrouver face à ce qui va nous aider, à grandir, à mûrir, à évoluer, à développer une force intérieure qui sera toujours extrêmement efficace. Vous l'avez déjà entendu, par exemple, quand on affronte une épreuve, ça nous rend beaucoup plus fort, ça développe un certain nombre de compétences. Et à chaque fois que je me retrouve dans quelque chose de, de challengeant, j'ai vraiment ce réflexe désormais de, de me dire qu'est-ce que ça va m'apprendre Avec quoi je vais ressortir Avec quoi je vais repartir Donc là, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais par contre, je suis déjà dans la projection du « après ». Et là, c'est vraiment aussi en lien avec l'étape 3 dont je tenais à vous parler, c'est vraiment la, la source de votre inquiétude, ce que vous craignez, que ça ait des chances, un tout petit peu, ou énormément de risques, quand je dis chance, c'est plutôt risque, de se produire, au cas où, plutôt que de se projeter sur le négatif. Et si ça se passait au mieux Si vous arriviez à trouver la solution la plus pertinente et efficace possible, à quoi ça ressemblerait Comment vous pourriez penser du coup Qu'est-ce que vous penseriez de vous Qu'est-ce que vous penseriez de la situation Qu'est-ce que vous penseriez de, de tout ce qui arrive et de la leçon que vous êtes en train d'en tirer quelle émotion vous pourriez ressentir si ça se passait au mieux Ok, vous êtes aujourd'hui face à quelque chose de challengeant. Peut-être que ça va se produire, peut-être que ça va vous mettre à mal. Mais si ça se passait au mieux, vraiment, quelles seraient les émotions que vous seriez à même de ressentir quels seraient vos comportements Qu'est-ce qui pourrait se voir de nouveau en vous Qu'est-ce qui s'afficherait comme émotion et comme très visible et effet visible sur votre visage, sur votre posture enfin, Vraiment rentrer dans une visualisation positive de résolution, de développement de solution comme si ça se passait au mieux. soyez pas stratégique sur le « Ok, c'est quoi mon plan d'action ?» C'est dans le vague, on ne sait pas comment on va le résoudre, mais si vraiment j'arrivais à le résoudre mais à la perfection Qu'est-ce que je pourrais en retirer À quoi ça ressemblerait Est-ce que j'arriverais par exemple à avoir la force de caractère Est-ce que j'arriverais à, à penser, à appeler euh, quelqu'un qui a déjà été confronté à cette même situation Et ça nous permettrait d'avoir un nouveau point commun, un lien peut-être qu'on n'a pas réussi à établir. Vraiment, laisser glisser ce scénario qui partait vers le scénario catastrophe en scénario merveilleux. Vous avez peut-être... Euh, entendu parler ou vous êtes peut-être déjà intéressé à la loi d'attraction, vous imaginez bien à ce moment-là qu'en vous câblant sur le positif, vous augmentez nettement vos chances que la situation se passe au mieux et vous vous faites un cadeau intérieur au sens où se remplir de négativité, de pessimisme, c'est quelque chose qui fait énormément de mal à l'intérieur. Ce que je dis à mes clients, c'est un peu comme si à chaque fois qu'on s'angoissait, à chaque fois en plus qu'on reproduisait le même type de pensée sur un sujet qu'on a déjà développé dans notre esprit et qui nous stresse, que l'on craint, qui est une véritable source d'inquiétude pour nous, que ça existe ou pas, que ça ait des risques de se produire ou pas, je le répète une nouvelle fois, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on fait tourner dans notre tête des choses qui ne se produisent jamais et heureusement, et bien du coup ça, ça nous fait du mal. Donc ne vous faites pas ce genre de choses. Allez vraiment sur le fait de de semer dans votre jardin intérieur des magnifiques graines, des choses qui vont fleurir avec des fleurs que vous aurez choisies, que vous aimez que vous trouvez belles, ça c'est important laissez pas des mauvaises herbes, des trucs qui piquent, des trucs qui se sentent mauvais pousser à l'intérieur de vous et quand on ne contrôle pas son inquiétude quand on la laisse aux commandes quand la roue du hamster comme c'est souvent appelé est en train de tourner non-stop dans ces cas-là c'est comme si on n'avait plus le contrôle alors le sur-contrôle je ne suis vraiment pas pour Justement, c'est euh, pas ce qui va vous aider. Mais par contre, c'est vraiment important justement de, de laisser tourner de manière consciente cette roue positive sur « et si ça se passait au mieux ?» Parce que ça va nous ouvrir à l'étape 4 les actions qu'on pourrait poser. Justement, si on voulait que ça se passe au mieux, on pourrait faire quoi On pourrait peut-être justement aller chercher en soi des ressources qu'on a déjà utilisées. Et euh, ça se fond avec l'étape 5, c'est-à-dire que on va aller chercher les actions qu'on peut poser et en lien, on va aller voir ce qu'il va nous falloir mobiliser en nous, en ressources intérieures et en ressources extérieures. Mais avant, il faut savoir, ok, j'ai quoi à faire Si vraiment je veux être un warrior, le super gladiateur, le héros de film que j'observerai en train d'accomplir vraiment étape par étape tout ce qui lui permet de sortir de la situation que je crains, moi, de vivre, il ferait quoi il solliciterait quoi Il se mettrait euh, peut-être euh, en dehors de sa zone de confort en faisant quoi Il appellerait qui Parce que vouloir tout résoudre tout seul, c'est juste mais une erreur incroyable. Et que je vois tellement souvent, notamment chez des personnes qui n'ont pas envie de déranger, qui se disent « Non, non, je vais gérer tout seul parce que je veux embêter personne. » Ou des personnes qui aussi, par fierté, se disent « Non mais attends, hors de question que je m'abaisse à demander de l'aide. » Eh bien, c'est dommage. Parce que vous imaginez bien que si on s'aidait tous, si on était vraiment main dans la main, face aux obstacles, ou même dans le succès, on irait encore beaucoup plus loin. Et puis, on a toutes les ressources à disposition. Si on mettait vraiment en commun, ça peut vous sembler ulissoir mais c'est ce qu'on fait au niveau amical, quand on a de véritables amitiés. C'est ce qu'on fait au niveau familial, c'est d'être là les uns pour les autres. Et puis, on a les compétences ou pas, et si on n'a pas le niveau de connaissance, parce que des fois on s'inquiète, parce qu'on ne sait pas du tout comment quelque chose va se passer, et par ce manque de connaissance eh bien on se torture et mentalement ça tourne encore et encore, alors que si on avait l'information de quelqu'un qui est expert en la matière ou qui a déjà été euh, confronté à, à ce challenge, à cette difficulté, eh bien du coup on aurait une réponse précise et on sortirait de ce doute, de ce flou qui fait mal et qui inquiète et ce brouillard qui nous tire vers le bas. Et justement on remonterait, on irait puiser au fond de soi les ressources internes et externes à mobiliser et ça nous remonterait dans un état beaucoup plus positif de satisfaction, de considération, de, de ses qualités, de sa capacité à... Ah, et donc forcément, il y a un lien énorme avec notre niveau de confiance en nous. Plus on a confiance, plus on est à même de réussir à, à se tourner vite vers la solution et à pas aller euh, s'ancrer et s'enfoncer sur le problème que l'on a tendance à à rendre encore plus complexe, encore plus crédible à nos yeux, alors que si ça se trouve vraiment, il ne se produira jamais. Et je vous donnerai un chiffre, restez bien jusqu'au bout, ça va vous aider, parce que ça va vous permettre de manière très rationnelle de poser à plat et de mettre dans la poubelle un grand nombre de vos inquiétudes. Mais alors vous vous rappelez, en étape 4, on est allé chercher un plan d'action de tout ce qu'on pourrait euh, euh, proposer, poser comme, euh, comme vraiment étape à suivre pour aller vers cette résolution dans l'idéal, si vraiment on avait à faire face à cet obstacle dans la réalité, si ça se produisait réellement. Et puis, quelles ressources internes Donc interne, c'est en soi, et externe, c'est à l'extérieur de nous. Ça peut être des gens qu'on connaît, ça peut être des gens qu'on paye pour ça, parce que c'est leur métier, ça peut être des gens qu'on a juste croisés une fois, et à qui on va oser demander un service, et s'il vous plaît, osez, Ayez l'audace de ne pas considérer que les gens ne veulent rien faire pour vous, parce qu'il y en a plein qui seront ravis. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et, et d'ailleurs, si vous arrivez, donc, et vous, vous allez voir que plus vous allez vous entraîner à ça, plus ça va devenir facile. Si vous arrivez à trouver justement de quelles ressources vous allez avoir besoin pour faire face à cet obstacle, des fois c'est besoin de persévérance, besoin de volonté, besoin de motivation, besoin de patience, besoin de détermination. C'est important de vous dire, ok, c'est quand la dernière fois que j'ai eu à mobiliser ça Et en fait, est-ce que je ne suis pas plutôt douée pour le faire est-ce que, alors ça peut ne pas être dans une épreuve, mais ça peut être dans le métier que vous avez choisi où vous avez à employer, à solliciter, à mobiliser ces ressources, et vous savez qu'au fond, même si vous n'en avez pour l'instant pas conscience, vous avez ça en vous, c'est déjà développé, c'est déjà quelque chose que vous savez utiliser, ça va vous rassurer, mais grandement, d'aller chercher des références, d'aller chercher un premier exemple un deuxième exemple, un troisième exemple où vous avez justement mobilisé votre motivation. Et je vous demande rien que pour cet exercice là maintenant en direct de réfléchir à trois situations dans lesquelles vous avez dû faire preuve de motivation et vous avez réussi. Et n'allez pas me chercher là où ça n'a pas marché. Allez me chercher ce qui a fonctionné. C'est essentiel. Parce que ça va vous permettre de passer euh, aussi à cette étape où vous vous êtes déjà visualisé en étape 3 comme vivant la situation appréhendée au mieux. Et donc, vous êtes projeté dans toutes ces pensées que vous pourriez nourrir qui accompagneraient ce succès, cette, ce déferlement, en fait, ce flot d'émotions positives qui arriverait donc de manière logique, le comportement physique observable qui pourrait en découler. Et donc, ça va vous permettre, en dernière étape, de mettre en place aussi une stratégie pour vous dire Ok, donc là, je vois que si vraiment ça se produit, je vais pouvoir. Imaginez que ça se passe au mieux. Je vais pouvoir voir quelles actions je vais devoir poser pour que ça se passe au mieux, en tout cas potentiellement. Vous voyez ce qui, selon vous, là, à première vue, pourrait être efficace. Ensuite, vous dire, ok, je vais aller mobiliser quoi à l'intérieur de moi Quand est-ce que j'ai déjà eu à le faire Et là, vous dire, et en fait, maintenant que je sais ça, qu'est-ce que je pourrais mettre en place comme système, comme stratégie pour éviter, à l'avenir, d'avoir à m'inquiéter autour de ce type de sujet Comment je pourrais me prémunir contre ça Quel système je pourrais déployer pour éviter d'appréhender telle ou telle chose Il y a des fois des personnes qui ont euh, l'appréhension de se dire « moi j'ai peur d'être en retard au niveau administratif ». Ok, tu penses à quoi par exemple Tu penses à tes impôts, tu as peur de, de payer trop tard tes impôts, et c'est une source d'inquiétude. Enfin, Clairement, on est sur du zéro jugement, il n'y a rien qui est trop en termes d'inquiétude, il n'y a rien qui... Euh, ne doit vous faire culpabiliser vous dire mais je suis vraiment nulle de m'inquiéter pour ce genre de choses parce que tant qu'on ne reprend pas le contrôle, c'est complètement irrationnel. On n'est pas sur quelque chose qui est palpable, qui est mesurable, qui nous permet de comprendre réellement pourquoi ça nous occupe l'espace mental à ce point-là et ça nous prive de notre vie, de notre épanouissement, de notre bonheur. Donc le jugement, si vous ne le mettez pas de côté, ça ne fonctionnera pas. Donc, Voyez après tout ce cheminement, les six étapes dont je vous ai parlé, ce que vous pouvez mettre en place comme stratégie pour préserver votre besoin de sérénité par exemple, votre besoin de sécurité, votre besoin de lien si vous avez peur de perdre quelqu'un. Et quand je vous donnais l'exemple des impôts que vous avez peur de payer chaque année en retard, eh bien voyez ce que vous pouvez mettre en place comme système et là ça va vite vous venir parce que les impôts eux-mêmes vous l'ont suggéré. Le prélèvement automatique, c'est essentiel de vous dire que ça peut vous enlever déjà je ne suis pas en train de faire de la propagande pour euh, le prélèvement automatique pour les impôts. Franchement, je vous promets, c'est pas du tout un lien sponsorisé. Mais euh, c'est quelque chose de tout simple. Et pour autant, est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous pourriez automatiser qui vous éviteraient de vous dire « mais mince, j'ai encore oublié le contrôle technique ». Faites quelque chose, on a tous des agendas électroniques maintenant. Même si vous venez de passer votre contrôle technique là, il y a trois jours, vous vous mettez une alerte parce que c'est marqué dessus en fait sauf qu'on ne le regarde jamais sur cette vignette. Donc mettez une alerte maintenant, à date, pour un mois avant vous dire tiens je vais peut-être prendre rendez-vous, comme ça au moins j'ai plus ça en tête et j'ai pas peur de me faire arrêter la, par la police, d'avoir un accident et de ne plus avoir de, de contrôle technique à jour. C'est extrêmement important tout ce qu'on peut alléger en termes de stress et eh bien de, de l'automatiser, de se mettre en place vraiment un certain nombre d'actions qui... Une fois le premier effort fait, eh bien, vous engendrera énormément d'allègement au quotidien dans votre vie. Donc, c'est un petit pas, voire un grand pas, mais avec un minimum d'effort qui va vous offrir énormément d'avantages. Et surtout, dites-vous que l'inquiétude, elle vous rend service. Elle vous montre à quoi vous tenez. Vous tenez à votre sérénité, vous tenez à votre sécurité, vous tenez aux gens qui sont proches de vous, et bien sûr, vous vous inquiétez pour eux. Mais en même temps... Comprenez que vous n'avez pas de pouvoir sur la vie, sur, sur tout ce qui fait votre vie. Ce n'est pas parce que vous vous inquiétez que ça ne se produira pas. C'est pas parce que vous appréhendez qu'il arrive quelque chose à ceux que vous aimez, que vous les protégez de toutes ces sources, de toutes ces menaces. Et on est là pour vivre, pour profiter, pour être heureux, pour être léger. Et mettons en place pour s'alléger un certain nombre d'idées et d'actions. Mais acceptons aussi que la vie, elle n'est pas là pour nous menacer elle est là pour nous ouvrir un nombre de portes. Plus vous serez optimiste et confiant, plus vous allez voir que vous allez avoir des portes à la hauteur de ce type de pensée, de ce type de visualisation qui vont s'ouvrir. Alors j'aimerais vraiment avoir votre retour. Vous savez que vous pouvez me laisser vos commentaires sur le site challengeyourself.fr parce que vous trouvez chaque mercredi la retranscription de ce podcast. Et en dessous, s'il vous plaît, dites-moi s'il y a des choses qui, de manière récurrente ou ponctuelle, sont des sources d'inquiétude qui vraiment vous mettent à mal, que vous avez peut-être du mal à gérer. Et je m'engage à vous euh, trouver vraiment des solutions appropriées. Je vous ferai d'autres podcasts. Je vous offrirai vraiment des, des conseils ou des étapes. ou Dites-moi vraiment ce qui vous aiderait. Vous êtes aux commandes. Vous avez peut-être vu sur Instagram d'ailleurs que je vous avais laissé choisir le sujet du podcast. Et donc je voulais euh, remercier Anne qui m'a suggéré ce, ce podcast autour de... Euh, Comment réussir à apaiser ces inquiétudes Et euh, j'ai plein d'autres sujets qui m'ont été soufflés. Alors dites-vous que plutôt que de vous inquiéter, faites tourner votre imagination pour, pour me souffler de nouveaux sujets de podcast qui vous parleraient. Parce que autant que je vous fasse quelque chose qui réponde à une, une préoccupation du moment, à une envie du moment, c'est quelque chose qui, euh, qui vraiment me fera extrêmement plaisir et puis euh, qui visera en plein cœur ce que vous êtes en train d'expérimenter en ce moment. Je vous embrasse bien, bien fort, je vous dis à très vite. Et puis vous avez peut-être remarqué sur la chaîne YouTube, ah oui, et puis je vous ai promis quelque chose, je ne vais pas partir sans vous l'offrir. Mais avant, une dernière chose, vous avez peut-être remarqué que sur la chaîne YouTube Valérie Sauvage, je vous offrais des séances de méditation gratuites, au sens où vraiment c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien pour gérer ses émotions pour gérer son stress, pour équilibrer sa vie et aussi donc pour apaiser ses inquiétudes. Vous avez donc une vidéo de méditation qui sort chaque semaine. Donc ce que je vous invite à faire, notamment si vous êtes novice, c'est de vous dire que chaque semaine, autant de fois que vous le pouvez, si c'est une fois par jour c'est juste fabuleux pour vous, ou toute la semaine vous écoutez la nouvelle vidéo de méditation qui vient de sortir et puis la semaine d'après vous suivrez la nouvelle vidéo de manière à vous offrir ce moment de calme ce moment de sérénité, cette bulle dans laquelle entrer en étant totalement guidé, que vous sachiez méditer ou que ça soit une découverte pour vous, vous allez voir que pas à pas vous allez profiter très très vite de tous les bienfaits de la méditation. Et donc je vous avais promis, oui effectivement, une information pour vous aider à mieux gérer votre inquiétude. Donc j'adore tenir euh, ma parole et donc là j'ai juste failli oublier. C'est que euh, quand on s'inquiète, il est possible de se dire une chose. Neuf Sujets d'inquiétude sur 10 ne se produisent jamais. Je répète, 9 sujets d'inquiétude sur 10 ne se produisent jamais. C'est-à-dire que sur les 10 choses qui vous ont inquiété dernièrement, si vous observez, finalement, ce que vous avez le plus appréhendé ne s'est jamais produit. Il y en a peut-être un des sujets qui s'est concrétisé. Et souvent, on va même pousser le degré de gravité de ce que l'on peut appréhender à un niveau que l'on n'atteint jamais. Donc gardez cette stat en tête, c'est important. Pour les plus rationnels, ça sera quelque chose que vous allez garder à votre esprit. Et je vous donnerai d'autres méthodes, d'autres cheminements vers lesquels aller pour vraiment vous apaiser en termes de pensées négatives, dîner noir, quand vous broyez du noir, quand, euh, quand vous n'avez plus l'énergie de, de vous dire « Eh oh, en fait, je fais un stop, je refuse cette inquiétude, j'ai pas envie de mettre ça dans ma vie. » Et bien, des fois, on n'a plus assez d'énergie, plus assez de force intérieure pour réussir à faire barrage. Et donc, si vous voulez, si ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. Je vous expliquerai euh, comment on arrive à avancer aussi sur euh, ce sujet bien précis de calmer ces idées noires. Je vous embrasse bien bien fort, cette fois-ci c'est la bonne et je vous souhaite une très belle fin de semaine. Au revoir.